0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 14e épisode de ces garçons-là. Cette semaine, eh bien, je vous propose de rencontrer Simon. Simon est vidéaste, youtubeur, réalisateur de films documentaires. Et très tôt, eh bien, Simon est parti à l'autre bout de la terre pour se retrouver, pour découvrir le monde, mais aussi pour apporter de magnifiques images, notamment des vues aériennes des pays qu'il a visités. Simon va nous parler de ses voyages, bien sûr, de l'Australie en majorité, et puis nous donner des conseils pour voyager et nous parler de ses expériences personnelles. Bonne écoute et surtout donc, bon voyage cette semaine avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour. Simon, on va remonter le temps avec toi ensemble quel est le plus ancien souvenir que tu es de ton enfance Le plus ancien souvenir de mon enfance
1: Peut-être... Euh, allez, celui-là, est sympa. Quand euh, mon père m'a appris à faire du vélo, on euh, était dans une cour avec euh, pas mal de gravier. Euh, il m'a dit « Lance-toi, lance-toi euh, ». Je ne sais plus quel âge j'avais exactement, hein, 5, 6 ans peut-être, euh, même un peu avant, je crois. Et voilà, euh, juste à deux roues, et pourtant, je suis bien tombé, je me suis bien cabossé. Euh, il m'avait encouragé, mais euh, ça ne l'avait pas fait ce moment-là. Mais euh, ça l'a fait euh, ensuite, un peu après. Quoi.
0: Et depuis, ça va, le, le vélo, tu, tu maîtrises
1: Je maîtrise, ça va. J'en fais même beaucoup euh, à tourne en, en tout cas pour me déplacer.
0: Alors, on va revenir sur euh, ton enfance. Il était comment, tiens, le, le jeune Simon, à, à l'école primaire
1: À l'école primaire Alors, euh, j'ai des, des bons et des mauvais souvenirs à l'école primaire. Ah. C'était sympa, chaleureux... Euh, Beaucoup d'amis. De, de, ouais, non, voilà. J'étais bon élève. Pas très bon, mais j'étais bon élève. Je faisais les devoirs, j'avais des bonnes notes. Donc c'était plutôt pas mal dans ce sens-là.
0: Et les mauvais
1: Les mauvais, c'était le début du harcèlement scolaire. Je l'ai vécu, ouais, ouais. C'était. Alors au collège, c'était pire, mais en primaire, c'était le début, en fait. J'étais juste petit. Et pourtant, j'étais harcelé pour une... parce que j'étais petit, en fait. Aujourd'hui, ça me semble vraiment bizarre, mais ouais. ouais. Et on avait une boîte à idées, et un jour, alors à la base de la boîte à idées, c'est pour émettre des idées de projets pour euh, l'école, euh, voilà, mm -hmm. on était en CM1, CM2, c'était le but. Hein. Euh, un jour, on a reçu euh, dans la boîte à idées pourquoi on traite Simon de nain de jardin euh, tout le temps. C'était, euh, voilà, et on a eu un débat sur moi pendant une heure. Euh, c'est assez choquant, je trouve, mais euh, au début, c'était un, comme un jeu, donc on, je le prenais pas non plus à cœur parce que ne le prenais pas à cœur pour du harcèlement. Ouais. Voilà, mais c'est quand même du harcèlement en soi euh, à petite dose, quoi. Et, et
0: tout ça, ça a duré combien de temps
1: Ça a surtout duré au collège pendant quatre ans, ensuite, euh, c'était très très compliqué. Et après au lycée, c'est devenu autre chose, les gens ont su, me, les gens ont su me comprendre, j'ai su aussi les comprendre, et là je me suis fait vraiment des bons amis, et je me suis bien entouré. Et il euh, y a eu la joie de vivre, euh, enfin, euh, que je n'avais pas eu au collège, par exemple.
0: Tu as une explication du pourquoi, euh, pourquoi tout ça pourquoi, ce, pourquoi ces, ces moqueries Pourquoi, pourquoi ces, ces moments de ce déchaînement de, de violence
1: Aucune idée. Il faut, faut poser la question aux personnes euh, qui, qui m'ont harcelé pendant des années. Euh, J'avais des surnoms qui n'étaient qui étaient pas, pas vraiment sympas euh, par rapport à la petite taille en hein, le jardin. Mais là, c'était de bon cœur. Vraiment, ce n'était pas comme en primaire où c'était euh, ou... un amusement pour eux. Là, c'était vraiment de bon cœur, vraiment, pour me, me rabaisser tout le temps. Et on le ressent. On le ressent énormément. Et je comprends maintenant, bah, forcément, tous ceux qui ont été harcelés euh, différemment pour leur, euh, soit leur forme physique euh, et de toute différence. Donc, euh, ouais, je, je comprends pour l'avoir vécu euh, et avoir été vraiment au fond du trou pendant un moment. Donc, euh... Mais genre, je n'ai pas problème de taille maintenant. Je suis même content d'être plus petit que trop grand pour, euh, en tant que photographe. Pour certaines choses, par exemple dans l'aventure, en Australie par exemple, c'était le fait d'être petit agile, bah, En agile, fait, ça, ça aide dans certains moments et dans certains contextes.
0: Avant de revenir sur les voyages, on va parler de ta scolarité. Tu passes par une licence de, de géographie. Tiens donc, déjà un peu le, le voyage. Oui, licence de géographie
1: parce que j'ai beaucoup aimé la géographie euh, au lycée, mmh. en tout cas la géopolitique. Ouais c'était sympa, et euh, alors là par contre euh, j'étais moins bons élèves euh, à la fin du, du lycée, c'était plus compliqué, c'était euh, fallait faut aimer le, le lycée, euh, un bac ES en plus, donc euh, j'appréciais pas forcément l'économie, euh, mais la géographie me tentait bien, j'aimais bien ça, et euh, bah, c'était parti pour une licence en géographie, car je savais pas, je savais pas quoi faire, euh, et, euh, et c'était une matière qui était plutôt sympa, donc c'est un peu par défaut.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte cette licence, donc ces trois années en, en géographie
1: Une vision globale des choses. J'ai pas, euh, séché énormément les cours, hein, je ne vais, je vais pas vous le cacher. Hein. Euh, je faire, euh, Je travaille énormément. J'étais dans des supermarchés à travailler, par exemple. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé, mais quand j'allais en cours, on avait une façon d'approcher les choses euh, différemment que dans les autres filières, en droit ou en économie, même si on étudiait le droit et l'économie, la sociologie, la psychologie... Euh, on étudie aussi l'histoire, et en fait, on assemblait le tout pour, euh, pour comprendre certains lieux, par exemple, euh, mmh. certains contextes et lieux, et euh, culture aussi. Euh, et euh, voilà, c'est un aspect de savoir chercher des sources, ne pas dire oui dès que quelqu'un nous dit quelque chose, euh, de comprendre, de, voilà, le fait de comprendre un lieu, un contexte, c'est ce qui m'a apporté le plus pour, pour la
0: suite. Tu veux dire peut-être un esprit critique, une, un esprit détaché
1: Exactement, c'est exactement ça, un esprit critique, détaché, ouais, c'est exactement le, les bons termes.
0: Tu as parlé de sécher les cours, de ton travail à côté. Est-ce que, est que finalement le fait de travailler pendant, pendant les cours, ce n'est pas un handicap finalement aussi dans la réussite euh, de, de, ces, de cette période qu que peut être la faculté
1: bah, en, en géographie, on avait des cours très précis sur l'environnement, l'urbanisme... Euh, il faut, faut aimer, il hein, faut vraiment être très intéressé, pour suivre tous ces cours-là mmh. à fond. Moi, je le faisais vraiment par défaut, car j'avais une autre idée en tête euh, pour la suite de mes aventures. Mais euh, mes parents me disaient, tu as ta licence, après tu fais ce que tu veux. Donc, je me suis accroché au bout jusqu'à avoir la, la licence. Mais j'ai surtout travaillé, j'avais déjà un, euh, un pied dans le monde du travail. Bon, forcément en tant qu'étudiant, hein, mais je faisais quand même 20 heures pendant un moment de, de, de travail par semaine, en plus des études et certaines heures qui étaient obligatoires. Donc, il fallait vraiment que j'assiste à certaines heures de cours.
0: Et ce pas un peu compliqué justement d'arriver à, à lier les deux C'est complexe, ça fait une masse de, de travail et, et de temps à, à passer importante, plus les, les choses à rendre.
1: Oui, c'est vrai, mais l'envie, peut-être que l'envie euh, était plus forte de travailler euh, pour avoir euh, de l'argent, tout simplement avoir ses premiers salaires, que de travailler à l'école, sachant que... À la fin, j'allais sur une autre voie, donc c'était une licence, je l'avais, mais je n'allais pas m'en servir pour travailler dans, dans cette filière, en tout cas. Et je n'aurais pas eu façon, la, la volonté de, de travailler dans cette filière, dans l'urbanisme dans l'environnement, sachant que j'avais trop peu de connaissances à la fin de la licence pour travailler dans ces filières-là.
0: Ça veut dire que quand tu t'engages dans la licence de la géographie à l'université, tu n'as pas euh, d'idée particulière ou tu as au contraire déjà une arrière-pensée, une idée de chemin ou de destination euh, euh, pour ton avenir. Euh,
1: alors au tout début, je voulais faire, euh, j'ai fait ma première année de géographie, je voulais faire ensuite, je voulais à la faculté de sport. D'accord. Car j'étais plutôt prédestiné à faire beaucoup plus de sport. Je faisais déjà beaucoup de sport et euh, les professeurs au lycée euh, me voyaient euh, en tant que prof de sport ou euh, dans un domaine dans le sport. Et ça te tentait pas Ça me tentait énormément. Mmh. Sauf que les débouchés, il fa fallait trouver les débouchés mmh. et il y en avait bien plus en tout cas à ce moment-là en, en géographie. En, bah, par contre, il faut avoir un master en géographie pour vraiment avoir des débouchés. En licence, c'est un peu ric Mais, euh, voilà, voilà Et puis au fur et à mesure, j'ai eu la passion de la musique qui est venue et mmh. euh, c'était les époques 2012-2013, voilà, j'avais le bac, c'était le début de la licence. Et euh, c'était aussi euh, l'expansion de la musique électronique, et ça c'était toute mon enfance la musique électronique. Et l'envie de devenir euh, DJ euh, est venue en même temps. Et voilà, j'avais euh, j'avais ma pensée autre que à faire des études en géographie.
0: Qu'est-ce qui fait que tu te lances justement dans ce domaine particulier, qu'est le monde de la nuit Ça reste très loin de la géographie. Euh, on peut imaginer que c'est pas ton milieu d'origine.
1: Effectivement, il y a, oui effectivement, non la passion de la musique, la passion de la musique c'était le plus important, c'est ce qui m'a lancé à faire cette école de musique, notamment le cPA DJ de Poitiers, euh, où j'ai passé les tests d'élection et j'ai été pris euh, de justesse, mais j'avais été pris, donc c'était vraiment, à... vraiment déjà une première expérience.
0: C'est une école qui existe de jour d'ailleurs euh, Oui,
1: oui, 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 oui. Sont... j'étais à la troisième classe de cette école. Voilà, et Lyon existait déjà depuis euh, déjà des années, et ils ont ouvert à Poitiers, j'étais la troisième classe. Enfin, je faisais partie de la troisième classe, et maintenant, je suis peut-être à dixième, 12 douzième, je ne sais pas. D'accord.
0: C'est une école qui est, qui est payante, comment ça se passe
1: Non, elle est totalement gratuite, car en fait, c'est en alternance, donc forcément, c'est le patron euh, qui, paye, euh, qui paye le tout, euh, et donc, euh, voilà, elle est pratique pour ça.
0: Et du coup, qu'il y a alternance, dit forcément un établissement, une boîte de nuit, hein, pour le coup, pour euh, travailler. Comment ça se passe, et où tu travailles alors, boîte de nuit, mais pas
1: forcément. Il y en a beaucoup qu'on fait des bars. Par exemple, ambiance, mmh. euh, voilà. Donc, forcément, c'est différent des boîtes de nuit. Moi, je travaille en boîte de nuit au NU 80 à Tours. Voilà, j'ai fait pendant un an et demi, j'ai beaucoup appris. Euh, vu qu'il faisait aussi la restauration, bah, j'ai beaucoup appris en restauration, en fait. Ah, voilà, étant très polyvalent.
0: Donc, euh, tu travailles pendant un an et demi dans cette boîte de nuit. T'y prends plaisir ou pas Parce que ça reste un milieu particulier. J'imagine que c'est aussi pour toi euh, sauter dans le grand bain est-ce que, est que tu t'éclates
1: Je m'éclate. Je m'éclate énormément pendant plus d'un an. Ouais. Mais à la fin, il bah, faut s'accrocher. C'est quand même trois nuits euh, par semaine, On est 35 heures, un peu, voire un peu plus en espace de trois jours de nuit. On dort peu pendant le week-end pour le coup. On reprend euh, très tôt le travail, vers entre 16h et 18h. On se couche à 8h, 9h. Donc c'est assez compliqué. Donc à la fin, il euh, faut aimer continuer toujours dans le monde de la nuit. Euh, Ouais, il faut, faut, faut aimer. C'est un monde particulier.
0: C'est un monde particulier. Il faut aimer. J'ai l'impression que ça va pas durer euh, chez toi. Non, effectivement.
1: Hein, euh, j'ai eu un, entre guillemets, un petit rendez-vous avec les, les, le, le directeur et la directrice euh, à ce moment-là pour une suite en, en CDI. Et ça l'a pas fait. Mm. Euh, et enfin, je, voilà, je me suis arrêté là, mais j'ai continué ensuite à mixer un peu à droite et à gauche dans dans un club échangiste notamment euh, euh,
0: car j'avais un ami qui était là-bas je, je l'ai remplacé ça, ça c'est une drôle d'expérience, comment ça se passe parce que t'as quel âge à ce moment-là
1: à ce moment-là j'ai 21,
0: 22 ans 22, 22, 22 ans donc 22 ans, tu te retrouves propulsé dans, cette, dans ce club euh, échangiste, comment ça se passe et que, que, quels enseignements tu en retires parce que ça fait partie de ta construction ça fait partie aussi de, de ce que tu as, as vécu et de, euh, de ce qui est toi maintenant
1: Exactement. Alors là-bas, c'était un ami qui était là en tant que DJ, qui était en alternance, lui qui avait trouvé juste un club échangiste, qui était plus, qui est plus jeune que moi d'ailleurs, donc lui, ça a dû faire un peu plus drôle, ça se trouve. Bref, mais tout ça, je euh, je le venais souvent le voir, plutôt de temps en temps le voir le, le jeudi où il y avait le moins de monde. Euh, J'allais avant, euh, voilà, j'avais visité un, un peu, mais avant qui. Qui est, qui est de l'action, comme on dit. Euh, voilà, juste pour voir les locaux, etc. Puis je discutais avec lui dans la cabine de DJ. Je ne faisais rien. En tout cas, c'était pas mon ma cam, comme on dit. Euh, voilà. Et euh, voilà, j'ai pas forcément pris goût, mais c'était vraiment sympa. C'est une ambiance vraiment sympa, car le, le lieu principal, il n'y a, il n'y a pas de euh, d'action. En tout cas, c'est une salle à part où tout se passe. Le lieu où on danse, etc., il ne se passait
0: absolument rien. C'est euh, une expérience euh, intéressante. Enfin, la clientèle est peut-être plus réceptive aussi dans ce genre de lieu, justement, au travail du, du DJ. Oui.
1: Alors le travail de DJ, alors j'ai fait qu'une soirée où vraiment j'ai mixé. C'était la plus grosse soirée de l'année, c'était euh, la soirée blanche ou quelque chose comme ça. Donc on a, on était la boîte la plus réservée en plus de l'année. Euh, donc c'était euh, compliqué à ce moment-là. Voilà. Et, mais euh, voilà, il y avait beaucoup, il y avait des centaines de personnes. C'était très particulier et j'ai fait comme dans d'autres clubs. J'ai pris mon portable pour pouvoir filmer, etc bah c'est pas réceptif du tout forcément les gens veulent plus se cacher etc et euh, à, ce, à ce moment là moi j'avais pas fait gaffe ouais. à, à, à ce détail euh, les gens sont pas forcément très réceptifs non plus ils veulent juste vraiment danser se défouler pour ensuite faire autre chose euh, mais euh, c'était cette soirée où euh, là par contre il y avait même de l'action devant moi euh, parce que c'était blindé à côté comme dans la salle principale donc voilà des finus euh, de tout âge euh, sans problème décomplexés euh, de, 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 voilà, qui n'avaient pas de complexe sur leur corps qui étaient là pour s'amuser donc euh, voilà tout simplement donc, une bonne expérience et euh, c'était marrant de pouvoir mixer dans un club échangiste euh, voilà. mais je leur ferais pas forcément mais euh, l'expérience était bonne
0: C'est marrant tu parles tout de suite de, de complexe sur le corps, j'ai l'impression que c'est euh, quelque chose qui fait aussi écho à ce que tu as vécu toi dans, dans ton enfance oui, c'est un peu ça, parce que j'étais complexé d'être petit, forcément,
1: parce que j'étais harcelé d'être petit. Mais même aujourd'hui, moi qui suis plus harcelé et qui n'ai plus de complexe sur ma petite taille, il y a plein d'autres gens qui ont encore des complexes, forcément, dès qu'on est un peu plus obèse... Euh, petit ou même trop grand des fois bah, effectivement ça peut être un complexe euh, pareil euh, les gens qui sont un peu mecs ou qui n'ont pas forcément de muscles bref il y a plein de... moi je connais pas tous les complexes mais il y en a beaucoup qu'on est des complexes et là dans... dans cette soirée là en tout cas les gens sont totalement décomplexés au niveau de leur corps et c'est euh, une qualité qu'on est... Qui est vache... qu devrait tous avoir je pense euh, de s'accepter soi-même tel qu'on est
0: Est-ce que tu l'as cette qualité euh,
1: Je commence à l'acquérir, je m'accepte tel, tel que je suis et je... voilà <musique>
0: Allez, à présent, on va parler voyage ensemble, parce que c'est ce qui nous amène à nous rencontrer. Est-ce qu'on peut te définir, Simon, comme un YouTuber voyage Disons que le... moi, je suis pas fan d'être cat... cat... catégorisé, je vais réussir
1: à être YouTuber, parce mmh. que ce n'est pas mon but premier de pouvoir divertir les gens via du voyage. Euh, mais je serais plus euh, ou j'aimerais être photographe vidéaste ou notamment vidéaste à faire du film documentaire sur du voyage. C'est mon but premier en tant que d'être réalisateur tout simplement mmh. de films documentaires, mais pas YouTubeur. Disons que YouTube pour moi c'est une plateforme pour essayer de justement de voilà de ce qui m'arrive en ce moment, d'être reconnu euh, par euh, par des gens, euh, d'avoir notamment des interviews etc. Je trouve ça ultra agréable que son travail soit reconnu et en fait je, je suis passé par cette plateforme pour que mon travail soit reconnu et enfin ça commence à la à une petite échelle à, à se faire valoir.
0: Justement, la passion de l'image, Simon, elle arrive quand Parce que tu nous parles de photos, on parle de vidéos aussi. Euh, J'imagine qu'à mon moment donné, il y a un déclic qui se fait, ne serait-ce que pour acquérir la technique, la technicité euh, de l'image. Alors, ça commence à quel âge euh, bah ça commence très tard, Alors ça commence quand je suis. Alors ça a commencé un peu euh,
1: à la boîte de nuit. À La boîte de nuit, voilà, j'aimais bien un peu la vidéo, etc. J'ai acheté un appareil photo et j'avais fait des vidéos pour la boîte de nuit, euh, entre autres. Mais quand je suis parti en Australie, j'ai changé d'appareil pour un, un appareil un peu plus fermant, un performant, mais surtout pour avoir des bons souvenirs et faire un peu de vidéo. Sans plus. C'était pas le premier but de faire un film documentaire, c'est juste voilà. Mais là-bas, euh, la vidéo, j'ai pris goût à faire de la vidéo et pas que de la photo. Et donc, en tant autodidacte, juste sur YouTube, vous avez plein, plein de tutos, des centaines de tutos. Il faut juste avoir le temps et être passionné, tout simplement.
0: Tu nous parles depuis tout à l'heure de l'Australie. Le mot est lancé. C'est ton premier grand voyage, pour le coup. Pourquoi l'Australie et pas un autre pays, peut-être plus proche, d'ailleurs L'Australie, euh, j'ai un souvenir très lointain. C'était euh, avec
1: un ami quand j'étais euh, euh, au collège. Donc, je devais être en cinquième ou quatrième. Mmh voilà c'est un ami de campagne et il me disait euh, lui vous les, je ne sais plus ce qu'il vous hésiter comme pays et moi je lui ai lancé l'Australie un jour j'irai mais c'était une vanne vraiment c'était parce que le pays c'était le pays le plus lointain j'aimais déjà regarder des films documentaires et des, notamment des documentaires sur les animaux et effectivement, la faune australienne n'est pas très accueillante. <rire> pour le coup, voilà, on a vraiment des espèces de serpents les plus dangereux du monde. On a le crocodile le plus dangereux du monde là-bas. On a des centaines de, de types de pitons. Bon, peut-être pas des centaines, mais on a beaucoup de, une, une grande var variété de pitons. Bref, euh, un environnement très hostile. Et pour la vague je vais sorti l'Australie. C'est à l'autre bout du monde. Euh, voilà, quoi, vraiment. En me le... disant, j'irai jamais. En me disant, ouais, peut-être que j'irai jamais. Et euh, quand j'étais en géographie, à la fac, je m'intéressais quand même à, aux petits billets d'avion, les prix, etc. Mais voilà, j'avais la tête à faire euh, de la musique. Et après ça, j'ai eu l'idée sur un coup de tête en me disant, allez, j'y vais. L'Australie, j'y ai j pensé depuis un bon moment. Et puis c'est un pays dangereux. Allez, j'aime ça. Euh, mais par contre, on parle anglais.
0: Ouais.
1: Et, et ça, et... c'était le truc. c'est On parle anglais, j'étais nul en anglais. J'ai deux bien. sur moi au bac. C'est pour dire à quel point j'étais catastrophique en anglais. Et euh, voilà, je vous Mais j'y va vais quand même. J'y vais quand même. J'ai une anecdote, c'était quand je rêvais là-bas, vous avez des cartes magnétiques pour les auberges de jeunesse. Hop, mmh. Vous ouvrez euh, et vous rentrez. Ma carte ne marchait pas. Il fallait que j'aille à l'accueil, la faire, entre guillemets, réparer ou la remagnétiser. Je ne savais pas comment dire. On dit normalement, ma carte doesn't work. Mmh. Tout simplement, ma carte ne marche pas. Mmh. Euh, voilà. Je ne savais pas le dire. Je ne savais pas dire euh, la base de la base, en fait.
0: Donc qu'est-ce que tu apprends en Australie L'anglais, on l'a bien compris, c'est la première des choses, c'est ça Ouais,
1: tout d'abord, j'apprends à, à comprendre un peu l'anglais. Ouais. À comprendre et euh, juste à comprendre. Parce que déjà, le parler, c'était un calvaire, parce que je ne comprenais personne. Donc si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas parler anglais. C'est compliqué, en tout cas, d'engager de, une discussion.
0: On, on s'y fait vite. J'ai l'impression qu'on apprend très vite hein, dans ces cas-là.
1: Euh, ouais, ben bah, on est obligé. On est obligé, mais il y a beaucoup de français, il y a beaucoup et tellement de français que bah, forcément euh, inconsciemment on se dirige et on va discuter avec des français donc ouais. voilà l'anglais. Mais l'anglais je vais l'apprendre au fur et à mesure de, de mon voyage.
0: Tu pars euh, seul avec un ami, avec des amis, comment ça se passe Parce que là on a un, un peu l'impression que c'est un coup de tête et ça a l'air d'être un coup de tête. Ouais c'était un coup de tête, un mois avant j'ai
1: prévenu mes parents, je leur fais euh, pas un moment, je vais en Australie dans un mois. Euh, c'est prévu, c'est fait avant Noël. Euh, voilà, je veux partir, je ne resterai pas pour Noël. Euh, voilà.
0: Comment ils accueillent la chose
1: euh, euh, Mitigé, mais euh, bonne résolution, parce ouais. que j'étais un peu perdu à ce moment-là. Et ils sont dit, en, ouais, il, en gros, il bouge ses fesses, c'est bien, il ne fait pas rien à rester chez lui devant mmh. la télé. Quoi. Donc, c'était, voilà, bon, ma mère, euh, elle a eu du mal euh, à la... Les émotions sont sorties au moment du départ, forcément, à l'autre bout du monde, ouais. à 23 ans, euh, voilà, un peu peur, mais fallait il fasse, fallait qu'elle s'y fasse, parce qu'elle n'avait pas le choix. Donc.
0: Comment ça se passe un tel voyage Ça se prépare, euh, j'imagine, Simon, un, un minimum. T'as 23 ans, t'as pas encore voyagé, euh, on part pas comme ça.
1: Bah si, ah clairement, je, je l'ai fait, j'ai pris mon sac, j'ai vu juste les billets d'avion, j'ai pris le billets d'avion auberge jeunesse, mmh. forcément pour la première semaine. Euh, voilà, j'ai un peu cherché la ville de d'arrivée, moi qui était Brisbane pour ma part.
0: Voilà, le minimum quand même au moment où on arrive. Bon, attends, tu nous la fais pas, un compte bancaire bien rempli quand même, à ce moment-là, il faut partir avec des économies. Oui, pour pour, ouais. pour ma part, moi ouais. j'avais
1: euh, pas mal d'économies ou un, un minimum, ouais. euh, en plus un minimum qui est obligatoire. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour partir en Australie, alors quand moi je suis parti, ça, mmh. les lois changent euh, moi je suis parti c'était à peu près 3000 euros euh, ou 3000 dollars euh, d'économie minimum D'accord. Ouais, c'est pas forcément vérifié hein. je vous le cache pas mais c'était euh, euh, voilà, avec euh, l'obtention du visa qui est aussi payant c'était une des choses à avoir un compte bancaire assez fourni
0: L'avion, séparation, euh, première grande séparation avec papa, maman, évidemment c'est un peu particulier. Tu arrives là-bas, un pays à l'autre bout du monde euh, que tu ne connais pas, dont tu pratiques très peu la langue. Euh, les premiers jours, j'imagine, sont compliqués. C'est compliqué,
1: mais c'est l'été. C'est bête, hein. c'est vraiment bête de dire, mais en décembre, là-bas, le début de l'été arrive, il fait 30-35 degrés à Brisbane. Déjà, c'est agréable. C'est agréable, ça change euh, du froid de la France, euh, de l'hiver. On fait un deuxième été rapidement. Déjà, c'est bête, mais. Euh, ça coûte moins cher en vêtements. Ça, euh, oui, ça coûte moins cher, euh, effectivement, notamment en vêtements, mais euh, ça dépend où en Australie. Hein. Euh, en hiver, vous allez voir qu'on se les caille aussi à Melbourne à 0,10 degrés. Donc voilà. Mais euh, ouais, les premiers jours. Euh, Découverte d'une ville une ville de style américaine anglais, entre l'Angleterre euh, et les états unis Une ville avec des grandes tours, forcément qu'on n'a pas en France. Ouais. On n'a pas euh, ce style de ville en France et qu'une CBD à l'américaine... La, c'est des... quoi une, une CBD la, la CBD, c'est le fameux centre euh, district, euh, le central business district, comme on dit euh, en anglais. Et c'est là où vous avez... Euh, bah, tout le business en fait. Vous mmh. avez des grandes tours d'affaires, euh, notamment, etc. Comme à New York, c'est Manhattan pour le coup, mmh. là, c'est midi. Tu, tu vas chercher du boulot, j'imagine bah, Dans un premier temps, non, je vis sur un peu mes économies. Je fais un mois d'huberge de jeunesse pour m'adapter un peu euh, à, à la ville, euh, à comprendre un peu l'anglais, un hein, minimum mmh. en tout mmh. cas, etc. Mmh. Et après, je n'ai pas cherché du boulot, mais j'ai cherché une famille australienne.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, c'est un compromis. Euh, les gens euh, me nourrissent. Je suis aussi blanchi là-bas. Euh, comme on dit, et, euh, et en échange, je travaille un peu pour eux. Voilà, je suis jardinier, je m'occupe euh, de grands étendus verts, euh, le lundi au vendredi, de 9h à 13h, midi 13h environ. Euh, J'ai mes après-midis libres et mes week-ends de libre. D'accord. Je suis tombé sur une super famille australienne que je remercie encore énormément, notamment Sophie, qui parle aussi français. Ouais, donc elle aimait beaucoup les Français. Et pourtant, on n'a pas de bonne réputation là-bas, je peux vous le dire. Euh, J'ai beaucoup appris avec elle, euh, l'anglais. On a pu avoir un peu des débats aussi sur l'Australie, etc. Donc... Ça,
0: ça, ça forge peut-être euh, aussi qui tu es, ou en tout cas qui tu vas devenir, d'être en, to en totale autonomie comme ça, euh, là-bas.
1: Ouais, euh, oui, entre autres, entre autres ouais. effectivement. Mais euh, ouais, on prend sur soi, sur de certaines choses, on est obligé, de toute façon, euh, même quand on est contrarié, euh, etc. Mais... On prend sur soi et on y va, on vit l'aventure à fond car euh, peut-être qu'on ne fera pas cette aventure deux fois dans sa vie.
0: C'est là que la passion de l'image, de la vidéo, elle commence à arriver pour le coup avec ton appareil un peu plus performant avec lequel tu pars euh, Oui, c'est exactement à ce moment-là, c'est mmh. que les après-midi que je passais dans cette famille australienne,
1: j'avais même une voiture à disponibilité. D'accord un petit 4x4 pour aller à droite et à gauche ça sympa la famille. Non, vraiment une famille en or car c'est pas tout le temps le cas. J'ai certaines personnes ont eu des mauvaises très mauvaises expériences dans certaines familles australiennes. Mais ouais, moi j'ai eu énormément de chance mais j'ai passé mes après-midi au lit, avec mon ordinateur à euh, regarder toutes les vidéos euh, pas possible pour apprendre la vidéo et la photo euh, mais euh, à un niveau dessus, à un niveau à faire de la vidéo cinématographique. Voilà.
0: C'est là que tu commences à faire aussi des, des premiers essais, des premières vidéos, à, à, à se dire tiens, je vais ramener, les, je vais ramener des images de, de tout ce que je vis en Australie ben, C'est à ce moment-là
1: où je fais, euh, en, en ayant acheté un stabilisateur à Sydney pendant un week-end, euh, je ramène le stabilisateur dans la famille australienne, j'ai mon appareil photo et je commence à vraiment, avec un stabilisateur, un gimbal comme on dit, à pouvoir faire des, des plans, des plans vraiment sympas, etc. Donc euh, voilà, ma première, je crois que c'est une de mes premières vidéos, ça va être même euh, celle-ci où vraiment. Euh, la vidéo devient. On passe un cap. Tu restes combien de temps en Australie Je vais rester euh, dans un premier temps 6 mois. Dans un premier temps Dans un premier temps. Ça c'est important. C'est bête mais c'est important. Après la famille australienne, où j'ai fait 2 mois et demi, il euh, je... y a un week-end à Sydney où je rencontre euh, un ami, bah, un mmh. ami qui va devenir un super ami même, qui s'appelle Malik. Euh, on reste en contact, il me dit, euh, mais juste une soirée, un je un les français. rencontre. Ouais, un français, un français, mais juste, juste une, une soirée. On, par contre, on discute de 9h à 4h du matin. Mais vraiment...
0: Euh, je un... confirme, c'est un français.
1: <rire> et euh, voilà, super lien, qui... un super lien entre nous deux. Euh, et il me dit, vas-y, je te filme mon numéro, j'ai peut-être un travail pour la semaine prochaine dans euh, des champs.
0: D'accord.
1: Bah, j'ai fait, bon, c'est le moment, j'ai un contact, c'est le moment d'aller travailler et vivre une nouvelle expérience en Australie. Je recontacte une semaine après, il me dit euh, il reste une place, tu peux venir. C'est à Lytton, euh, vas-y, viens, faut qu'il soit pour dimanche. Bah, une ni deux, moi en deux jours, forcément, je dis au revoir à la famille australienne. Ouais. Je leur dis c'est le moment du départ, j'ai une opportunité, j'y vais. Je vais là-bas et je vais travailler pendant deux mois et demi dans des fermes, euh, notamment Ferrero Rocher.
0: C'est-à-dire euh, le fabricant euh, de la célèbre pâte à tartiner Exactement, ah. euh, Nutella appartient à Ferrero ouais.
1: et nous euh, c'était des champs de noisettes et forcément ces noisettes allaient pour Nutella, voilà et moi c'était le mulching donc en fait je coupais de l'herbe, je tondais tout simplement mmh. mais par contre avec des grosses machines pas forcément parce que les couloirs entre les, les noisetiers étaient immenses, euh, voilà pendant deux mois à peu près deux mois et demi mais vu que je parlais pas anglais on m'a un peu exclu euh, de la team tracteur et j'étais avec euh, des chinois et des malaisiens à soulever des tuyaux toute la journée euh, huit heures par jour, euh, des tuyaux remplis d'eau, en plus, euh, euh, entre les herbes, les mauvaises herbes, qu'il fallait qu'on dégage. Et ça, j'ai bah, une nouvelle expérience, forcément. Ouais. Euh. Mais là, on comprend autre chose en Australie, c'est que le travail dit, entre guillemets, merdique, bah, il est donné à, à des Chinois ou des Malaisiens. Mm. Et le bon travail était donné à des Hollandais, à bah, des Européens, ouais. voilà. Et ça, ça, ça se voit, il y a vraiment une segmentation qui s'est faite et je l'ai vu, je l'ai vu euh, les pauvres qui étaient derrière des tracteurs des fois, plein de poussière, mais ils s'en foutaient, clairement ils s'en foutaient et puis mal payés hein. ouais. Donc voilà, on, a, on voit des choses et ça c'est intéressant de voir tout ce qui peut se passer même au travail en Australie pour un pays qui a réputé quand même euh, réglo dans beaucoup de choses, mais euh, l'Australie n'est pas tout rose, du
0: tout, du tout, du tout. Est-ce que tu retourneras en, en, en Australie et Est-ce que tu conseilles à un jeune qui veut partir en voyage et pourquoi pas devenir euh, aller lui aussi vlogueur ou youtubeur euh, voilà. Est-ce que tu conseilles l'Australie comme, comme pays
1: Je le conseille, ouais, parce que d'une, c'est un pays anglophone, mmh. forcément. Il n'est pas trop dépaysant non plus quand on arrive. Effectivement, Brisbane, Sydney, Melbourne, euh, typique un peu entre euh, l'Angleterre et les États-Unis, mmh. on ne s'y perd pas. C'est n'est pas dépaysant à un hein, point fou, c'est très moderne, on va pas s'y perdre. Euh, par contre, là où on va être un peu dépaysé, c'est par la suite, le désert, ouais. euh, les forêts tropicales. Là, ça devient intéressant. Donc vous avez un tout en un, c'est-à-dire que vous arrivez, vous n'êtes pas trop dépaysé et c'est juste dans l'anglais, puis l'anglais qu'on comprend plus ou moins facilement dans les villes pour arriver, donc ça, c'est vraiment agréable et ensuite, vous partez en campagne et là, vous serez un peu plus dépaysé et donc en fait, ouais, pour une première expérience. En étant un pays très sécure, vraiment, vous pouvez laisser votre, euh, votre moto, euh, la clé sur le contact et votre casque bah, dans deux heures. Vous l'avez une journée après, vous avez encore votre casque et votre moto mmh. sans problème. En France, c'est un peu différent dans, mmh. dans, dans certaines villes. Donc, euh, donc là-bas, pour ça, il n'y a pas forcément d'agression ou très très rarement. Donc euh, effectivement, c'est un, un bon premier choix en soi. <musique>
0: vient avec énormément de matière, de rush, comme on dit, donc beaucoup, beaucoup d'images. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça une fois que tu es revenu en France
1: ben, Je me suis dit... Euh, je vais... Alors au début, je fais un petit teaser en disant je vais faire une série ou un film. Alors, ça marche pas beaucoup et j'en fais un deuxième et là ça prend un peu d'ampleur parce que je le mets sur la page Facebook euh, des Français en Australie ouais. et là ça prend max ampleur mais, euh, mais voilà sans plus et je vais des mois après sortir la, la première vidéo qui s'appelle Brisbane euh, parce que c'était mon lieu d'arrivée et c'est euh, la vie que j'ai préférée en Australie euh, clairement et je me dis je vais faire une su voilà, super vidéo etc des milliers de vues et après plus rien après je sors deuxième épisode. Bah, voilà. Et pourtant, sous-titres en anglais, forcément. Troisième, quatrième, cinquième, j'en suis à neuf épisodes. Ça me prend énormément de temps pour ouais. faire un épisode qui a rendu ça dure à peu près 8-10 minutes. Il mm. faut écrire, il euh, faut faire la voix off. Ouais. Et je ne suis pas très très bon en voix off pour le coup. J'ai eu beaucoup de critiques là-dessus. Donc il faut s'améliorer. Il euh, faut l'écrire, voilà, ouais, donc le traduire. Mm. Et là, Malik, euh, il était là pour tout traduire parce que lui parle totalement couramment anglais, dix fois meilleur que moi. Et ce coup, il prend le temps. Euh, voilà sur lui pour traduire tout ce,
0: ce qu'il a tout, tous les épisodes à distance ou depuis la France.
1: Euh, bon, on, était, on était là revenu tous les deux en France à ce moment-là okay. voilà et euh, il le faisait pour moi et c'est vraiment ultra gentil. Il y
0: a d'autres voyages qui suivent J'imagine que tu as la bougeotte, tu as envie d'en partir, peut-être pas forcément en Australie mais ailleurs.
1: Bah plus tard, euh, ouais, ouais, parce qu'en Chine, euh, en Chine moi, oui la Chine notamment parce que j'ai rencontré deux Chinois qui j'ai vécu pendant six mois en Australie. Voilà, donc ça c'était après la période Malik et la Cristal, la Taïwanaise, voilà, euh, ils m'ont abandonné, entre guillemets, euh, parce qu'ils devaient repartir et chacun de son côté. Euh, et j'ai voyagé six mois avec des Chinois avec qui s'est super bien passé, j'ai pu refilmer, ils ont fait le tour de l'Australie complet, désert, tout, tout j'ai tout fait avec eux. Et ils m'ont donné vraiment envie de, voyager, de, de partir en Chine. Vraiment, la culture, les paysages fous de, de la Chine, euh, le côté est, le côté ouest qui n'a rien à voir. Vraiment, c'est un pays qui me tente énormément.
0: Qu'est-ce qui se passe après l'Australie quand tu reviens en France
1: alors Deux choses. Alors la bonne, entre guillemets, c'est que j'ai tout filmé avant qu'il ait fait en Australie. Mmh. Au moment où j'arrive en France, on parle de 10 millions d'hectares, même plus, de, plus que ça, de brûler euh, en, en Australie, ce qui est énorme, voir des trucs que des, des choses, des paysages que j'avais filmés. Donc déjà, euh, j'ai eu la peine pour là-bas, notamment toute la faune. Et euh, au moment où je crée mon entreprise en France, euh, dans ton entrepreneur, euh, bah forcément, faut il faut qu'il y ait le Covid-19 qui arrive, ou la Covid, comme on dit, euh, je ne sais pas. Euh, qui arrive, bah, qui flanche euh, tout quoi, communication, mmh. plus personne n'a l'argent pour payer donc euh, je me retrouve sans rien, euh, pour, même au RSA quoi tout
0: simplement. T'as visité d'autres pays que l'Australie
1: Oui, quand je suis revenu, euh, j'ai fait mon, mon deuxième passage en Australie pour faire mes un an et demi après mes six mois. Euh, euh, je suis passé par Dubaï en me disant, parce que je volais à Kimirates, donc Dubaï une semaine et Singapour une semaine.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu découvres à, à Dubaï, et à Singapour, euh, d'extraordinaire euh,
1: Je découvre l'envers du décor. C'est-à-dire qu'on voit des documentaires sur Dubaï, comme quoi c'est une ville grandiose et ouais. tout ça. Et on m'interdit de filmer dans certains, dans certains cadres, dans, certaines, dans certains lieux de Dubaï. Et oui, ça gêne quand on voit des travailleurs euh, exploités euh, et à travailler sous une chaleur terrible, euh, pas forcément avec de l'eau à côté. Euh. Voilà, on m'interdit de filmer.
0: Clairement, euh, on voit l'envers du décor. Alors, je rebondis sur ça, toi qui as la passion de l'image et du documentaire. Est-ce que finalement, là, il n'y a pas quelque chose qui se réveille, comme une conscience, par exemple, et qui donnerait l'envie d'aller plus loin que le documentaire, ou en tout cas d'être sur du documentaire journalistique
1: euh, Non, à ce moment-là, je n'en ai pas envie. Je suis, je suis plus dans le côté artistique, de faire des super plans cinéma. Je, je, je suis fan de, de la série Netflix, One Planet, ouais. euh, qui vous sort des paysages, juste à côté couper le souffle. Bon, C'est des années hein, de, 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 de production, mais voilà, c est, c est, je suis fan de ça et j'ai envie de le reproduire à une plus petite échelle, et à, notamment à l'échelle locale pour Tours et la Touraine ou, euh, ou les Vosges que j'ai pu faire récemment.
0: Des vidéos qui se font remarquer, notamment grâce à l'utilisation de ta part de plans drones, de plans aériens. Comment, comment on fait pour avoir des images aussi, euh, aussi belles Il faut se lever tôt Clairement.
1: — Clairement. En Australie, on se levait, par exemple, à 4-5 heures, Alors, mmh. même 4 heures du matin, une fois 3 heures 30
0: Cette fameuse uh, golden hour, c'est ça
1: ?— Ouais, notamment. Puis le soleil en Australie se lève fait encore plus tôt qu'en France dans certaines périodes. Mmh. Donc ouais, à 3 h 30 4 h on est debout et on y va. et euh, On filme avec le drone et on essaie de jouer avec la loi euh, australienne pour, euh, pour pouvoir faire les, des rushs.
0: J'imagine qu'il y a une loi très précise, on ne fait pas voler un drone n'importe où. Comment ça marche techniquement C'est un appareil photo qui est sous le drone, c'est ça
1: Exactement, c'est un engin qui vole tout simplement, il y a un capteur intégré
0: au drone. Et, et, et toi qui es au sol, tu vois en direct ce que filme le drone Exactement, c'est mmh.
1: exactement ça. Et euh, voilà, il faut se lever tôt pour avoir les plus belles images. Car pour ma part je suis fan de lever des couchers de soleil, pour moi c'est la plus belle chose gratuite qu'il y a dans ce monde. Donc euh, voilà on se lève tôt, et puis on y va en jouant un peu avec les lois forcément parce que tout n'est pas autorisé, mais c'est très ambigu donc on peut se permettre quand même de le faire. Euh, c'est pour ça que j'ai des super rushs en plein en pleine centre-ville de Perth ou de, ou de Brisbane.
0: On le sent bien, une vraie passion pour l'image, pour, euh, pour certaines images, pour la vidéo et, et maintenant tu as parlé de, de ton entreprise de la Covid évidemment aussi, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant J'ai envie de promouvoir
1: euh, les, 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 les régions françaises, oui. actuellement je n'ai pas envie forcément de repartir maintenant dans un pays étranger, même plus, si j'aimerais bien plus tard, mais j'aimerais bien me faire découvrir en France et pouvoir euh, entre guillemets, être rémunéré pour le travail que je fais car c'est énormément de travail, de, de boulot, sans rémunération, parce mmh. que je le fais dans un but, euh, à but non lucratif dans un premier temps.
0: Et disons-le clairement, YouTube, ça ne paye pas son homme, quoi.
1: Ah, je ne suis même pas éligible à être payé euh, ou à être ouais. monétisé sur YouTube. Alors, actuellement, je n'ai pas d'abonnés, j'en ai, mmh. euh, ai pas assez. Je n'ai pas assez d'influence, donc pour l'instant, je ne suis même pas éligible à recevoir un centime d'argent. Euh, mais je le fais à but non lucratif, en espérant que je me fasse remarquer et que les gens qui me suivent aiment le film documentaire que, que je produis euh, euh, en
0: étant autonome d'ailleurs. Donc une mise en avant des, des régions françaises, ça commence, la première, c'est les Vosges. Pourquoi les Vosges Les Vosges parce que j'étais avec mon meilleur ami euh,
1: qui est en médecine et il me dit « Simon, euh, on devait partir en, en Bolivie ». D'accord. Voilà, mais la Covid a, a, tout, a tout fait foirer.
0: C'est pas le même coin.
1: <rire> non, effectivement, mais voilà, c'était le seul voyage que lui pouvait, pouvait faire et où il avait du temps. Et je me suis dit « vas-y, bah, j'économise » et on repart euh, un mois, un mois et demi là-bas. Euh, voilà, et puis le Machu Picchu, euh, bah, ça donne envie. Euh, mais ça s'est pas fait, ça s'est pas fait, euh, billet annulé, voilà, c'est terminé. Et euh, lui-même retard de concours, de faire des concours au retard en plein mois de juillet d'un coup. Donc voilà, tout est bousillé. Ça se fait pas. Mais on, on décide de partir deux semaines dans les Vosges. Et, euh, et voilà. Et je me dis bon, bah, j'ai tout filmé comme je, je l'aurais fait pour la Bolivie. J'ai tout 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 filmé. Et là je leur remercie aussi beaucoup parce que mon portable tombe en panne, ou en tout cas il ne marche pas avec mon drone, donc je prends son portable, donc lui, n'est plus portable du tout à chaque fois que je fais voler le drone. Euh, pareil, je n'avais pas de stabilisateur à ce moment-là parce que j'avais oublié les piles, c'est super, donc je filme tout à la main levée, euh, ou au drone, et voilà, ça, je, je filme
0: tout pendant, pendant deux semaines. Et ça nous donne une belle vidéo, en tout cas, l'accueil justement de ça, parce que là on est vraiment sur la mise en avant du, du patrimoine naturel, et du patrimoine bâti, bref, de... De ce, qui fait, euh, de ce qui fait la région, de ce qui fait les Vosges. Quel est l'accueil euh, des, des, des premières personnes qui voient la vidéo J'ai un
1: super accueil et ça, c'est juste ultra, ultra agréable. Bah, ce sont des Vosgiens qui ouais. vont voir la vidéo dans un premier temps. Il bah, euh, oh, y, a... y a un petit buzz là. Y a... Alors, un peu... Oui, un petit buzz, oui, parce qu'elle marche bien sans pub. Je ne fais pas de pub, je ne fais absolument rien. Euh, il y a un j'ai des super commentaires et une critique forcément. Euh, la voix off, qui n'est pas forcément euh, la meilleure. Mais ça se ressent pas forcément dans les commentaires ou dans les critiques. Mais forcément, le, la, 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 le fait d'avoir prononcé longemer et, euh, je ne sais plus, un autre terme, de, de lac, qui n'ont pas la même racine et ont prononcé longemer. Euh, et voilà, j'ai fait une petite faute, euh, une petite faute à, 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 à ce niveau-là. Mais euh, notamment, les Vosgiens étaient ravis. Euh, ils se retrouvaient dans la vidéo en tant que natifs des Vosges. Et euh, ça, c'est ultra agréable de se dire qu'on représente bien bah, une région, alors qu'on n'a on jamais vécu là-bas.
0: Par rapport à, à d'autres personnes qui vont faire un travail à peu près similaire sur, euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, je pense à des gens, à des noms un peu plus euh, connus euh, dans le domaine du voyage. Euh, comment, toi, tu vas te définir et te positionner Parce que l'idée, c'est pas de copier, mais d'être vraiment toi-même. Qu'est-ce qui va faire la marque de fabrique de Simon Bah j'ai Au début, je... je...
1: Je, comment dire Au début, je, je faisais la même chose que certains youtubeurs, mm. des vidéos ultra dynamiques avec des effets, etc., en l'air, etc. Mais, avec
0: euh, toi à l'intérieur.
1: Pas bah forcément avec moi, mais euh, oui, pourquoi pas Mais voilà, je voulais faire un peu. Euh, voilà. Au début, j'ai fait des vlogs, mais juste une petite série pour le par pour partir en, en Australie, etc. Pour euh, voilà tout simplement. Et je commence à faire des vidéos ultra dynamiques, mais ça ne marche pas parce que j'ai un manque de technique dans les transitions qui est évidente et il euh, faut en avoir envie pour pratiquer et s'améliorer
0: dedans. Alors attends, quand tu parles des transitions, c'est toi dans le commentaire, c'est la transition des images C'est la transition des images.
1: Il oui. euh, y en a qui sont dedans et qui le font qui, à chaque fois, il y a une petite révolution dans leur vidéo, et ça marche du tonnerre, Bah moi, euh, non, c'est pas mon style, en fait, je, je m'aperçois que c'est pas mon truc, euh, pour moi, c'est des images, entre guillemets, grandioses, avec des levées, des couchers de soleil, euh, des plans qui sont assez longs, euh, comme on peut voir au cinéma, notamment, ou dans certains documentaires, et je me dis, je vais faire un rapport quelque chose de similaire, mais avec euh, ma patte, ma patte euh, au niveau de l'étalonnage, au niveau de, de mon fil conducteur qui est plus géographique mmh. et non par exemple historique, dans certains documentaires qui sont très historiques, voilà, ou qui sont très axés sur la faune. Voilà. Bah, moi, ce n'est pas mon but, c'est vraiment mettre tout en un, dans une aventure. Voilà, je, je me déplace à tel lieu et voici ce que j'ai pu euh, visiter euh, pour vous. Euh, ensuite, je me suis déplacé à tel lieu, tel lac, euh, voici euh, Épinal, euh, la ville des Vosges, et voilà, je me déplace et je les embarque dans une aventure régionale,
0: pour le coup. Les projets, c'est quoi Parce qu'il y a une vidéo qui vient d'arriver sur, euh, sur la Touraine. C'était ta région natale. Il y en a d'autres qui sont en préparation euh,
1: à, la base, alors, à la base, je ne devais pas sortir la vidéo que, que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, euh, je fais un teaser, je le prépare, je viens dans le coin, puis je, je le mettrai plus tard. Mais, ça ça. Et je me suis dit, allez, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Il y a un moment, ça fait des mois que je travaille mmh. euh, sur tout ça. Euh, je me suis dit bon allez je la poste et puis euh, voilà euh, ça fait au début ça fait rien pendant deux jours deux trois jours il n'y a rien il n'y a pas de buzz il a rien il y a juste 80 vues les abonnés qui regardent deux trois likes un ou deux commentaires c'est tout et je me suis dit euh, allez je vais faire comme en australie ou pour, euh, pour australie que j'avais fait euh, je vais la mettre dans un groupe facebook sur les tours je sais plus comment il s'appelle tu es de tours si ou quelque chose comme ça bref et là je le buzz part euh, c'est inexplicable pour le coup tout le monde adore la vidéo super commentaire euh, les gens qui me poussent, euh, interviews, euh, euh, voilà, on me demande un ami de partout, euh, des gens qui ont des réseaux notamment. Et euh, voilà, j'ai bah, pour le coup euh, France Bleu qui m'a contacté, J'énergie qui m'a contacté par la suite au niveau local. Euh, Quelqu'un qui fait partie euh, de, de, du bureau du maire aussi qui m'a contacté, comme quoi le maire aurait vu la, la vidéo. Mmh. Bah ouais, je m'y attendais absolument pas en fait. Et euh, voilà, le futur, c'est de sortir ce film documentaire en espérant
0: euh, qu'il soit à la hauteur des espérances de tout le monde, pour le coup. Et après Parce que, ok, ta région natale, tu la mets en valeur. tu as projet de faire un petit tour de France T'as d'autres régions euh, dans tes envies, là bah, Si j'ai les, euh,
1: si les moyens, oui. Si j'ai les moyens, euh, ouais, Carrément, parce que là, on est sur local, c'est-à-dire que j'habite à Tours. Je revenais à chaque fois, bah forcément, chez moi le, le soir. Donc je partais des fois à 5, 6 heures du matin en été. On revenait à 21 heures parce qu'il y aura un making-of qui sortira, car quelqu'un m'a filmé. Voilà, c'est pour une vidéo en plus. Et je pense qu'elle bah, qu sera le, la bienvenue. Et voilà, que je remercie notamment Laurent et Thomas qui m'ont accompagné plusieurs jours à faire ce making-of. Euh, voilà, donc ouais, j'aimerais bien énormément même faire un tour de France et même faire un film, pourquoi pas, sur la France et toutes les régions et les monuments qu'on a. Euh, mais il faut avoir les moyens, les autorisations, c'est ouais. très compliqué, et, euh, et tout simplement.
0: Il y a aussi ton aventure qui est personnelle et professionnelle, euh, une entreprise qui est la tienne pour le coup, dans le domaine de la vidéo, on s'y attendait un petit peu en, en même temps. Euh, tu proposes quoi justement, parce que là aussi il faut bien vivre, il faut bien manger, Simon
1: Je propose des prestations en tant que vidéaste ou photographe, donc, j'ai pu faire des shoot quelques shootings photos. Euh, euh, j'ai eu aussi, euh, avec l'association Biche 37, mm -hmm. euh, voilà, qui accompagne les jeunes énormément, euh, de faire un reportage, un documentaire sur la discrimination au travail, voilà, que j'ai co-réalisé avec Baona Basnani, euh, qui est d'origine espagnole. Voilà C'était voilà, un gros travail et c'est ce genre de projet qui me tient énormément à cœur, notamment de pouvoir faire des reportages bah, là, plus un peu plus journalistiques pour le coup. Euh, voilà, c'est ce qui me tient à cœur le plus Et j'ai été rémunéré Donc c'est vachement cool euh, dans ce sens-là Mais ouais, sinon, c'est euh, des groupes de musique euh, qui me contactent Mais euh, un petit peu, hum. de temps en temps
0: Qu'est-ce que tu dirais à un jeune euh, qui veut se lancer Qui veut lui aussi faire de la vidéo Pourquoi pas du, du Youtube hein, Youtubeur devient un métier maintenant Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer
1: euh, bah, Les réseaux hum. Clairement, on ne va pas se le cacher, c'est un fait plus vous avez d'influence sur les réseaux, plus vous avez de chances d'être contacté par les entreprises mmh. pour être sponsorisé ou pour euh, faire des prestations. C'est ça, c'est un fait. Euh, Il voilà. y a des gens qui, qui n'ont pas forcément du talent dans la vidéo et de la photo, bon, c'est aussi un fait, hein. mmh. euh, mais euh, ils y arrivent. Ils mmh. sont super bons sur les réseaux, et dans la communication, dans le marketing, ça c'est un fait aussi. Mmh. Les mecs sont vachement bons, et eh ben ils font de la presta.
0: C'est le mot de la fin, Simon, le principe, euh, il est invariant dans ce podcast, c'est ton moment. Tu peux dire ce que tu veux, ça peut durer 5 secondes, comme ça peut durer 10 minutes, c'est le mot de la fin. On va faire des remerciements parce que
1: j'ai eu beaucoup de soutien, ça a été difficile hein, dans certaines périodes de ma vie. Donc euh, ouais, je, je remercie dans un premier temps euh, Malik. C'est un des, des premiers qui m'a énormément soutenu dans tout ce que je faisais en Australie. Euh, sa maman euh, aussi, notamment, qui m'a envoyé beaucoup de petits messages. Mes parents et mon petit frère, forcément. Puis les amis, mes meilleurs amis, Thomas et Aurélie, qui m'ont beaucoup soutenu dans des périodes très compliquées. Et ils le remarqueront ils le, ils le savent très très bien. Euh, notamment Laurent aussi, euh, pour tout ce, tout ce qu'il fait pour moi. Et il euh, y a deux, trois personnes aussi. Euh, effectivement, c'est juste des... Des gens que j'ai vus au lycée, par exemple, mais qui m'ont toujours suivi avec un petit like, un petit commentaire, et eh ben, je les oublie pas. Euh, notamment Blandine, par exemple, qui m'a qui m'a toujours soutenu, et pourtant ça fait des années que je n'ai pas parlé avec elle, mais vraiment des années, mais qui était là. Euh, et notamment d'autres personnes qui sont là, qui des petits un petit like, et eh ben, notamment, c'est bête, mais ça fait du bien. Euh, C'est-à-dire que les gens ont confiance un peu en vous, et qu'ils aiment et qu'ils vous, qu vous supportent, qui qu'ils supportent le travail que vous faites, eh ben, je les oublie pas non plus. Voilà.
0: Merci beaucoup, Simon. Merci à vous. Merci d'être resté avec nous dans ce 14e épisode de Ces Garçons-là. Je vous rappelle que on se retrouve tous les 15 jours ici, le dimanche à 10h, très précisément pour un nouvel épisode de Ces Garçons-là. On se donne rendez-vous très très vite. D'ici là, n'hésitez pas, si vous souhaitez eh bien, nous contacter, faites-le via la page Instagram de Ces Garçons-là. Vous pouvez également, et c'est très important pour nous bien sûr, nous liker et nous noter sur Apple Podcast, par exemple avec des petites étoiles. Ça fait beaucoup, beaucoup progresser le podcast, vous le savez, merci de votre fidélité. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Sachez que ça nous touche énormément. Merci à tous.